0: hijos del metal y de la ciencia bienvenidos a un nuevo light mental el último de esta temporada ya os dejamos en paz ya os podéis dedicar a ver vuestras series de kawaii vuestras porno light y este tipo de cosas que con las que soléis desperdiciar vuestra 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 vida cuando no tenéis material de heavy mental y light mental en el día de hoy tenemos a un amigo personal gran hombre mejor persona excelente ser humano y, y, y con esta cara de santón indio que se le ha quedado
1: más, más espectacular digo, Javier,
0: Salud... Javier Salutrequi, ¿cómo estás
1: compadre? Muy bien, encantado de, de vuestra invitación, un, un honor, un placer Nada, un placer nada,
2: nada, tío, nada me encanta, me encanta la calidad de la cámara de Javier porque eso muestra muy fervientemente donde está ...que es en Filipinas por lo menos... ...exactamente, por la parte sur... ...por la parte más lejos... ...por la parte que queda más lejos... ...sí, lo que viene siendo sí, Filipinas Norte... De ...exactamente, lo que viene a ser Filipinas Norte...
0: ...en el zoo... ...los monos de siempre... ...Miki, David Alayón... ...¿cómo estáis hijos de Perrer?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chavales? Yo como veis aquí estoy... ...corporativo... Product placement... Okay, muy bien, bien muy bien, bien, muy
2: bien. Espera, muy espera bien. que te va a hacer un primer plano, David. Espérate, ahí, bien, vaya, que sí, vaya, lo vea la bien. peña. Muy bien, esa camiseta de Estima Heavy Mental. Los... .es, ahí tenéis la información de la tienda. Eso Cada producto nos apoyas con 5 euros para el podcast para comprarle a Javi un Mac. Muy eh, 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 efectivamente, hay que
1: Efectivamente. Eh. Eh. Muy guapo, Muy guapo. Efectivamente,
0: efectivamente. Amigos, con estas camisas volveréis bueno, a vuestra está. casa en compañía y no de vuestro amigo borracho como acostumbráis. Estas son compañías de percutidor, compañías de, 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 de empotrador, compañías de, 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 de hombres. Que Berros, demasiado gamberros Nada, no. Te demasiado Gamberro? De, de, de acompañado vos. seguro, no sabemos de qué ni de quién. Pero Exactamente. Como, como, <risa> como el de los surquijos ¿no? Solo en compañía de otros. Vaya está a saber. Pues nada, chavales, hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me mola muchísimo, que es eh, si ya eh, innovamos por encima de nuestras posibilidades... Si Total, ya estamos hasta el cráneo ya, ¿de, de, de, de qué parte hay de, de pantomima? Esto está lleno de innovadores y nosotros siempre nos apreciamos defender la innovación, pero hoy vamos a hablar de si ya estamos, se nos está yendo la pinza y como cuando empezamos a echar pepino en la ginebra y terminamos haciendo una ensalada, si, si no, no nos hemos pasado de frenada o, o algo por el estilo. Así que este va a ser un tema fascinante que nos va a traer obvio. grandes momentos. Pero antes de nada... Bueno, antes de nada comunicaros que este es el último programa de esta temporada de Light Mental. Ya volveremos en septiembre de nuevo a, a, a daros la turra y así que este es el. Bueno, bueno,
2: nosotros les damos la turra ya per se. O sea, será invitados que además de nosotros dan la turra a gente. Exactamente, exactamente, Bien. exactamente. O sea, es <risa> todo lo que eso, es todo todo lo que, todo lo que Javier no ha podido dar la turra a nadie, no sé, en las últimas, no sé, 352 semanas, hoy puede. Ese es exactamente correcto.
0: Y para eso traemos hoy a Javier Salutregui, gran hombre, mejor persona, una persona que ha estado trabajando en alguna de las mayores compañías de este país, eh, trabajando en diseño, interacción, customer experience cuando nadie tenía ni puta idea de lo que era eso, eh, diseño de usuario cuando nadie tenía ni puta idea de lo que era Totalmente. esto. Un auténtico, un auténtico pionero, mejor hombre, mejor persona, pero Mike. Desvelanos ¿Qué, ¿qué es lo que sabemos de Javier Salutregui en la red? ¿a qué se dedica? pues mira,
2: no es por nada, pero también he buscado a ver si estaba en Mythic, en Baduy en Tinder, no lo he encontrado <risa> no lo he encontrado
1: uh, has buscado no. mal, ¿eh? Bueno, ya
2: <risa> has buscado poco? Ya
1: poco en Ashley no, y Madison me, me sí
2: me salió mejor. pero no lo voy a decir no ¿verdad? te
0: lo has currado nada, no te lo has currado ah. nada Mike
2: entonces, eh, bueno, de, de... Javier es un tío oye, pues un tío de bien, entonces me he ido directamente al Linkedin a LinkedIn, ¿vale? Y vamos, o sea, des, claro, tiene tal excelso nivel de currículum que vamos a ir por, eh, vamos a ir, mira, pues la carrera, que está en castellano, licenciado en Bellas Artes, ¿bien? Eso es, sí. oye, sí. bien, por la Universidad Complutense de Madrid, ¿ves? Fonéticamente se puede decir, perfecto fenomenal. Tiene un posgrado de antropología social, bien, perfecto, y un máster en dirección de marketing. Oye, pues, un tío, pues oye, que ha estudiado un poco de todo, ¿sabes? Solo le falta, no sé, ingeniería naval y ya, y ya puede entrar en Mensa como recuerdo ¿sabes? Eso es eso, es, eso, es,
0: eso, es, eso es. con mucho menos hemos aceptado cosas y hemos hecho ministros a cosas mucho más indecentes.
1: Bueno, como es, como es. el último gobierno, joder, no joder.
2: Y luego, además de ser profesor en alguna universidad y tal, los cargos que tiene son DIR creativo, símbolo así como de un virulé y no sé customer yo. centric solutions en sí. Sync, cristaliza fue, es, sí. es, es desde, desde no sé cuánto tiempo luego es CEO en creativity 4 busines sí. eh, y luego es responsable área de experiencia de cliente CX mayúscula en sí. neuron synaptics SL Así que eh, nada, Javi, bienvenido, tío.
1: Nada. Eh,
2: algo, algo que nos quieras contar tú de ti, o sea, ¿tú cómo te presentarías tú? ¿Qué marcha llevas?
1: Oh, joder, vale, vale, vale. Esa es una pregunta guapa, ¿eh? Pues mira, mmm, pues muy fácil, bueno, muy fácil, quiero decir. Eh, pues bastante, bastante poco. Bastante poco. Quiero decir que al final no... Esto de los currículums y tal son según tú lo quieras decir. Eh, a mí lo que realmente me, me, siempre me apasiona es estar con gente interesante, hacer cosas interesantes y de alguna manera mmm, como descubrir nuevos nuevos yacimientos mmm, en todos los sentidos y para eso no te enseñan, es un poco la vida que te va llevando a, a gente que conoces y a gente que te va abriendo caminos, es básicamente eso. Y el mundo de la empresa, pues al final, pues no sé Me parece que es un poco así, es como una especie de minería ¿No? De minería, no sabes dónde está, digamos, la beta Del oro, por así decirlo Pero pero a veces existe Y son las personas Y son las personas, así que Pues ahí ando. Antes estaba más perdido, ahora no sé Ya con pelo blanco y todo esto, pues ya estoy menos perdido Creo, no lo sé Pero, pero por ahí va Sin más
2: bueno, como es tradición, eh, y para acabar tu presentación, eh, te vamos a hacer la pregunta que nos dejó el entrevistado anterior, ¿vale? Eh, que de, fue del, del heavy mental anterior, que nos dejó una pregunta que la verdad esperemos, bueno, no sé, a ver, a ver, a ver tú qué piensas, ¿vale? Wow. Básicamente, eh, fue un heavy un perdón, un line mental sobre tecnología alienígena, ¿vale? Y eh, la pregunta que nos dejaron para ti es ¿Si crees en los extraterrestres? Sí. Hostia, sí me gusta. Vale, sí, sí, sí. ¿Quieres desarrollar Ay, o que nos jodan? No, no, o no que nos
1: jodan. mira, la verdad no es una cuestión matemática. Es una cuestión de probabilidad. Tampoco es para tanto. O sea, que decir, bueno, aparte que puedo decir algo políticamente incorrecto o como no, va a sí, ah, claro, que
2: este es un sitio serio el y no, no, el no, abogado el abogado no, no, de recuenco no. te defiende no te preocupes de, de, de voy así, libre voy a hacer, voy a hacer una serie de preguntas hacer, honestas por
1: Dios primero porque la probabilidad es obviamente es obvia es, decir, es una obviedad es decir, por, 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 por probabilidad no somos los únicos y además siendo los únicos en este planeta pregunto quién es el virus quién es el virus pues vamos Creo que es, yo, yo sinceramente creo que sobramos en esta especie de planeta. ¿eh? Me parece que es una especie de, de disyuntiva bastante... O fácil. sea,
2: me estás diciendo que sí que crees en los extraterrestres porque tú sí. te sientes un extraterrestre en este planeta.
1: No, te estoy yo te estoy diciendo que matemática... Yo me es decir quiero en extraterrestres porque matemáticamente me parece plausible, ¿vale? Y como ejemplo te digo además que hemos llegado aquí en este planeta casi por casualidad. Y si no es por casualidad, ¿por porque la matemática nos dice que nuestra evolución ha sido una especie de correspondencias evolutivas que han sido, pues no sé cómo decirte, casi casualidades. Sí, creo en los extraterrestres, firmemente, pero no es una gilipollez, lo creo.
2: Ok, pues nada, o sea, al final del capítulo dejarás tu pregunta para, sí. el, para el que venga la siguiente. Ah, la y siguiente además, la e
1: sí, sí, y además ya, ya más de una pauta, pues sé qué preguntar, o sea, perfecto. <risa>
0: Así nos gusta, Light Mental siempre, gusta. siempre traemos invitados asertivos, sí. nada de invitados gente... Invitados
2: que nada, quieran joder a otros invitados, es Exactamente,
0: que... nada Total. de gallegos, nada de gallegos, ni, ni como estábamos hablando en su momento, que si los gallegos eran los nuevos posmodernos. no, 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 no. nada, aquí vamos, vamos al turrón sin ningún problema. Totalmente. Vale, perfecto, una cosa en la que es especialista, Javier, y, y relacionado con el tema de, de, de hoy, porque claro, eh, gente como David, gente, o sea... Cualquiera de nosotros tres trabaja de manera natural en, en temas de innovación. Yo desde que conozco a Javier Salutregui lleva trabajando en charcos nuevos. O sea, no nos podemos poner aquí a hablar en contra de la innovación porque es como ponernos a hablar en contra de nuestra madre o... o, o no, no se, hace, no se hacen estas cosas. Pero sí que de alguna manera hay, hay dos cosas sobre las que sí me gustaría abrir fuego. Uno... Eh, Javier lo que siempre ha hecho y le ha gustado muchísimo es que como es un erudito en música clásica le gusta mucho trazar paralelismos entre muchas cosas que ocurren ahora mismo y cosas que ocurrieron históricamente en el devenir de la historia de la música y por otro lado si no estamos un poco hartos de hacer pasar eh, pan eh, duro de hace dos o tres días por, por pan de masa madre ¿vale? y muchas veces llamamos innovación a un montón de mierdas que realmente no, 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 no lo son y en el fondo perjudicamos a la innovación cuando colocamos directores de innovación como adornos en lugar de entregarles las llaves de la moto que es lo que deberían hacer las compañías Totalmente.
2: Javier, tú piensas
0: a Miki, ¿querías decir algo?
2: No íbamos a hablar de la radio también <risa>
0: También, ver, también, pero vamos, ver, la radio, pero, pero vamos a hablar de la radiofórmula como concepto Claro, o sea, radiofórmula bueno. como concepto, claro.
2: efectivamente ¿no? No, no, O sea, que, que no está mal, que no está mal Pero yo me esperaba hablar, joder, de que si mi Carlos Baute que si mi maluma también, y de repente ¿también? has empezado ¿también? que si la gestión de la Venga, innovación, ¿también? me fumo un peta y hago cuatro sí, de buzones pero, ah. y me tiro un pedo en una reunión, o sea, pero a, ver,
0: que, a ver, que yo sé que tú estás loco por llevar el tema a Carlos Baute y a tus a, y a tus muchachos, ¿no? Y a Tangana y, y a esta gente que, que, todavía que, les tienen, que, toda, exactamente, que todavía les tienen que vestir porque no, no saben usar las dos manos al mismo tiempo. Pero, pero en el fondo, es una enorme metáfora sobre la innovación con plantilla, como la radiofórmula, ¿vale? Tú pues tener la radio desde algún punto de vista como, como, como un sitio donde, donde, como Radio 3, como lege, eh, lege, eh, o sea, eh, emisoras legendarias que han creado eh, cultura musical en este país, versus lo que es la radio fórmula, que era un sitio donde entrabas básicamente pagando. ¿Vale? Entonces, si quieres, hablamos también de la radio y hablamos de Bobby de Glané, si te apetece, pero pero uh -huh. digamos que de alguna manera todo era parte de una metáfora sobre lo que es la innovación real versus lo que es eh, las galletas hechas en molde, ¿vale? Y, y de ahí entraba uh. la radio con la radiofórmula y todo este tipo de cosas. Pero vamos, eh, eh, Javi, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cuál es el, el, el proceso mental, digamos, de alguna manera que tú puedes recoger teniendo en cuenta la historia de la música y, y, y este proceso a través del cual se ha innovado, porque es que claro, pensamos que la música también es algo estático y que no ha sufrido innovación, y ha habido gente que ha roto por completo los esquemas cuando aparecieron, y que claro, ahora mismo lo llamamos sí. música clásica, pero que cuando aparecieron era otra cosa completamente loca.
1: Totalmente loca, claro. Mira, yo tengo como tres referentes, ¿no?, para hablar un poco de esto de la innovación de lo que significa en el siglo XXI. Uno es Bach, Johann Sebastian Bach, eh, otro es Mozart y otro es Sonberg, y la cosa colateral que luego hablaremos que es la radiofórmula. ¿no? Pero es curioso porque, por ejemplo, Bach, ¿no? El, un hombre digamos, que estuvo como Shakespeare, absolutamente olvidado, ¿no? lo recuperó Mendelssohn, allá a principios del siglo XIX, porque Johann Sebastián Bach y tal, ahora que es un hombre muy en fin, famoso y, ¿qué decir?, es Bach, ¿no? pues estuvo perdido durante muchísimos años. ¿no? Y lo recuperó, pues, lo recuperó Mendelssohn porque era,
0: bueno... Era un romántico además, que no, no, sí, sí, no un romántico. No, no parece que fuera un estilo de música, que le fuera. Claro, nada, nada. Lo que
1: pasa es que en, en su digamos eh, Mendelssohn, su padre era banquero, tenía una de las grandísimas bibliotecas de Hamburgo, y bueno, pues buscando en la biblioteca personal, en la biblioteca familiar, pues se le ha, hay un libro y era La Pasión según San Mateo de Johan Sebastian Bach, ¿no? Y la estuvo mirando y dijo, ¿qué es esto? ¿no? Total que le recuperó. Y luego, lo bueno, investiga la historia y tal. Y Johan Sebastián Mal le llama, por ejemplo, el anticristo de la música, porque rompió, digamos, lo que es el contrapunto, la especie de melodía contra melodía y asentó, digamos, la lo que es la armonía, ¿no? Que ha durado hasta, bueno, y sigue durando hasta ahora, ¿no? Pero en es su claro, momento, bien
0: temperado y todo aquello.
1: Claro, y en su momento, pues bueno, pues le llamaron de todo, ¿no? Porque, pero bueno, digamos que fue una evolución innovadora que se quedó casi en secretito. Lo que pasa es que impactó muchísimo en, la, en, digamos, en el desarrollo de la música, pero fue un hombre absolutamente olvidado. ¿no?
2: Le llamaban principalmente tres cosas. Johan, sí. Sebastián y Bach.
1: <risa> ¿Sí? que, que por ejemplo...
2: Johan, <risa> Sebastián...
1: Johann, <Sebastian, risa> Johann Sebastian, azúcar! Johan, Sebastián y eran dos de tres,
0: efectivamente. ¿no? no podía ser... Bueno, y
1: espera, y tuvo 14 hijos, ¿eh? O sea, que mal no trabajó
0: bueno, eh, pero o sea, era todo no sé. de órgano, era lo normal.
1: Claro, efectivamente era normal. De hecho, él tenía su propia orquesta. Así, así, así. Bueno, con 14 hijos, pues imagínate lo, lo que el tío hizo, ¿no? <risa> y luego, bueno, pues luego ya el siguiente, por tenerlo así, ¿no? pues Mozart ¿no? y tal. Yo a Mozart le llamo el MacGyver de la música porque el pobre hombre no tenía grandes recursos, ¿sabes? Tenía cuatro acordes de mierda, ¿sabes? Es do mayor, fa... es decir... Eh, pues no sé cómo decirte, no de cuatro cosas. ¿no? Bueno, de hecho, creo que cualquier música de heavy metal, de, vamos, de, de ACDC y tal, tal, y eso lo sabe muy bien Javier Rebuenco, que toca la guitarra en grupos de, de heavy metal, cualquier cualquier partitura de cualquier grupo de heavy metal ya tenía más recursos, digamos, compositivos que, que Mozart, o sea, y bueno, pero aún así hizo, pues yo qué sé, pues hizo el... Hizo partituras grandísimas, ¿no? Con cuatro mierdas, o sea, cuatro melodías, cuatro. Nada, no tenía nada, es una especie de Magui, pero, o sea, es decir, sin tener sustancia para innovar, pues el tío hizo pues grandísimas composiciones, ¿no? Pero por puro talento, quiero decir. Y luego a lo que íbamos antes, por lo que hemos hablado de, la, de lo de la radio Fórmula era un poco por lo que os dije, ¿no? El otro día hablando para preparar el programa y tal, que era, digamos, pues somber, ¿no? O sea, que llega al siglo XX y tal, y hay un señor que se le ocurre romper, pues desde Bach, lo que había hecho Bach, ¿no? Que es la, la música tonal, ¿no? Es decir, eh, pues Do mayor, re mayor, ¿no? Al final, pues para explicaros una cosa muy sencilla, pues Do mayor, pues bueno, tienes un eje como si fuera el sol, ¿no? Que se llama Do, y el resto de, de, de sonidos pues giran alrededor de, de esa. De esa esa nota, ¿no? Eh, si es en re mayor, será re, es decir, al final hay una especie de, como de, de matemática por debajo que te hace que cuando tú escuches una melodía y tal pues digas, joder, cuando, si estando mayor pues será el do y tú descansas y dices, joder, va, ah, se ha acabado, o no ha acabado, pero bueno, más o menos sigue, ¿no? Y a este señor se le ocurrió romper con todo, que es una cosa brutal, de innovación y yo me lo pregunto, o sea, lo llevo digamos a vosotros, ¿no? A la parte más de empresa, ¿no? Es decir, al final un hombre que rompe con toda una tradición de un montón de siglos y que seguimos 100 años después, ¿y quién escucha quién escucha a Somberg? ¿Quién lo escucha? O sea, ¿Yo? tú llegas a casa después del curro, ¿no? Y dices, bueno, me voy a poner un... Relajar
0: y voy a coger Bela Bartok y Schomberg, claro. el, el doble, ¿no? En directo. Claro. Berlanga, Berlanga,
2: escucha Schomberg, seguro.
1: Claro. Me voy a me pongo un clavir estuque de estos y tal, y para relajarme, pues es imposible, ¿no? Yo,
3: sí, yo tengo una reflexión ahí, Javier. Eh, claro, yo, por ejemplo, cuando, cuando estuvimos ahí dándole vueltas a la temática, ¿no? Eh, la tonalidad ¿no? y, y el tema de, del dodecafonismo, o sea, sí, esa terminología, sí. aunque no soy un experto musical, pero vamos, soy, soy un bastante fan, creo que casi de cualquier género musical me gusta mucho profundizar, sí que la terminología me sonaba, pero no conocía específicamente a, a Schomburg, y claro, cuando empecé a tirar un poco del hilo, Claro, yo me di cuenta de una cosa, ¿vale? por, por, lo digo por vincularlo con la innovación y también con la reflexión de, de la adopción de la innovación. ¿no? Me sí. di cuenta de una cosa, al final, claro, este hombre genera, eh, digamos, esa ruptura ¿no? en, en digamos en el primer tercio del siglo XX. Que ¿no? sí. también hay que ponerlo en contexto, donde, sí, sí. Eh, claro, empieza a haber diferentes vanguardias. ¿no? Eh, de, de, sí. de hecho, se ve mucho en la pintura. Bueno, al final, sí. pues yo que sé, impresionismo, eh, cubismo. Fismo, sí. Claro, al final, eh, futurismo, o sea, al final empieza a haber sí. muchas contratendencias para intentar romper un poco lo establecido, un poco sí. casi diría por la desilusión ¿no? y la crisis en la que se veía inmerso. Europa, ¿no? crisis realista, en plan, vamos a romper el realismo que llevamos hasta ahora y vamos a intentar generar otro tipo de conceptos, ¿no? eh, sí. otro tipo de arte o expresión abstracta ¿no? para, para ello. ¿no? Claro, y aquí viene un poco la, la parte interesante, que es por qué eh, contra tendencias ¿no? más vanguardistas eh, sí que llegaron a ser... Eh, no sé, asumidas ¿no? o adoptadas, ¿no? por ejemplo, en el mundo artístico visual, ¿no? y por qué algo, una, esta contratendencia ¿no? de la, la tonalidad no fue adoptada. ¿no? Y a mí me, parece una, eh, yo, eh, me puse a buscar y, claro, al final yo tuve que tirar un poco del hilo y de decir, ostras, eh, la tonalidad como tal, al ¿no? igual que, por ejemplo, el cubismo eh, o, 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 o el impresionismo... Al final fueron corrientes que sí que llegaron a un punto de equilibrio, de alguna forma, visual y estético, que rompía con lo establecido, pero, pero por ejemplo, yo la tonalidad, como tal, o por lo menos con mi mente eh, europea, porque a lo mejor si te vas, yo qué sé, a otras eh, culturas, sí, no, porque... sí, sí, sí. efectivamente, puede ser que la, la tonalidad sea diferente y adquiera otro tipo de, ¿no? de, de escalas y armonías, pero concretamente, en mi caso, salvo con la música atonal que he intentado eh, desde que estamos preparando el programa hasta ahora escuchar salvo que lo lleves a escenas de terror máximo ¿no? sí. de tensión y de terror en películas que a lo mejor pero claro yo me y eso es que me gusta la música progresiva me gusta como todo tipo de sí. pero me veo bastante incapaz eh, y, yo, eh, eh, y podemos reflexionar sobre el tema del gusto adquirido y la innovación y demás incapaz
2: pues sí, la verdad es que estaba bastante interesante
1: Javi, ¿cómo lo ves tú? Bien, no, sí, la, la pregunta, estaba bien la pregunta, es decir que, o sea, digamos su reflexión Te, o sea, te, te
0: habíamos bastante. perdido David, perdona, quería...
3: Perdona, sí, sí, contar. sí, se me cayó, no sé por qué Pero bueno, la pregunta ahí Javier era la siguiente, ¿no? Es decir, eh, ¿se podría considerar innovación, no, eso, eh, ese ejercicio, ¿no, de Schomburg o es más un ejercicio rupturista que se quedó a medio camino pero no se terminó de cocinar para realmente llevarlo a, a ese punto.
1: ¿no? Claro, esa es la historia. Es que, o sea, es un poco para redefinir lo que significa innovación, porque realmente este hombre, o sea, digamos, que propuso un sistema compositivo, eh, bueno, pues absolutamente radical. Lo que y la verdad es que iba bien, iba bien. Lo que pasa que se le metieron tecnologías, sabes, por entremedios, ¿no? Al igual también que a los, a los pintores, a los cubistas y tal, ¿no? Porque, claro, eh, o sea, quiero decir que el cubismo está, se supone que está como racionalizado y la gente que lo, lo puede entender, pero no creas tampoco. Se metieron dos cosas, ¿no? En el mundo de la música, lo que es la radio, y en el mundo de la pintura o las artes visuales, lo que es la televisión. Porque, digamos que lo que Sommer quiso romper, que era la tonalidad, es decir, el, ese descanso mágico, ¿no? Cuando aparece esa nota que te dice que está siendo mayor o en la mayor o lo que sea, ¿no? Y descansa, tu, prácticamente tu espíritu descansa porque eh, físicamente está organizado para que tu oído descanse, ¿no? Y lo quiso romper, pero claro, se mete de medio pues un, una, una tecnología como es la radio y lo que hace la radio es consolidar todo lo contrario. Pero no, parece, que...
2: no, ¿no os parece que... Eh, o sea, que quizá hay más estilos musicales que ha pasado eso. Por ejemplo, el impresionismo. El impresionismo, eh, todo el juego con los modos, con los tonos, eh, joder, a, hasta cierto punto, quizá en, otras, en otro tipo de características, ¿no? Pero hasta cierto punto también hizo una reinvención Total. de ciertas cosas musicales, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y de ciertos, eh, por ejemplo, el tempo, ¿no? Era mucho más... Oye, pues con más libre albedrío, pero no quiere decir que no me guste, ¿no? Y como una forma adicional de, de explicar. O, es, es, a ver, es muy obvio, pero llevándolo un poco a la pintura pasa un poco lo mismo. Es tú te acercas, ves un manchurrón, tú te alejas, ves algo chulo, ¿no? Eh, con las obras casi todas pasa algo parecido, ¿no? Divisí. Oye, tú escuchas algo, un, un tal y esta mierda, y escuchas un poco toda la composición y das una escucha, o, o varias escuchadas, empiezas a entender un poco. Eh, el fin último de la obra, ¿no?
1: Sí, pero los impresionistas no fueron tanto, no fueron tan bestias como Somber. Racionales impresionismos, como dice la palabra, ¿sabes? Son impresiones atmosféricas, que eso al final pues lo recoge cualquier composición, hasta los Beatles, ¿sabes? Pero Somber lo rompió todo, ¿no? Y además, pensando que iba a hacer una especie como de, no sé, como última fase de la música y tal. Era
2: el pocholo, ¿no? de la música.
1: Sí, pero claro, lo que no contaba es que se si apareciera la radio años después, no, estamos hablando de 1915-16, aparece no. la radio casi casi enseguida, le mete músicas que el público puede degustar y claro, pues el público al final dice, joder, no me pongas este mondrongo tan bestia porque a mí lo que me gusta es esto, con lo cual al final como metáfora de alguna manera, ¿no? No, no estoy diciendo lo básico, es decir, que aparece yo que sé, aparece yo que... pues aparece la locomotora de vapor y entonces la... Eh, pues acaba las diligencias del caballo, ¿no? o sea, tal bueno, no estoy diciendo que cuando aparece una tecnología nueva eh, es tan disruptiva que manda todo la anterior a la mierda, no, 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 es, es un poco más curioso, ¿no? porque tú propones una cosa brutal, que estamos en el C-21 y todavía no se ha consolidado y sencillamente no se consolida porque aparece una tecnología Vale, que los contenidos que usa pues eh, hacen que ese público al que estaba dirigido lo que este hombre había hecho pues los desconsidere y estéticamente la gente ahora mismo está menos preparada para escuchar la música de Somber estamos en el 2021 que fíjate en 1915 mira lo que
2: nos pregunta Joan Sabater en el chat eh, te pregunta Javier si tú crees que buscan la esencia tú crees que Somber buscaba sí. la, la esencia sí
1: absolutamente de hecho, yo no soy científico, ¿eh? Y vosotros sois, ¿vale? Eh, es como la ciencia básica. No sé, es algo así, ¿sabes? es ciencia básica, luego viene otro
0: o sea, que, que, que no está aplicada, luego viene otro y la aplica pero es digamos que de alguna manera lo, lo que trabaja es con los principios fundamentales que rigen todo. O sea que quizás creo... lo que ha faltado lo que falta ¿no?
3: para, para esa adopción es, es que haya una mayor aplicación ¿no? de alguna forma pues claro, se sí, ha quedado...
0: claro, una
1: killer app de los principios
0: de Shombra
3: claro, o sea, se ha quedado en lo crudo ¿no? hay,
0: hay
1: claro. que crudo pero ha falta... claro, entonces es un poco la, mi pregunta, o sea desde un ámbito más, más externo al vuestro, no porque vosotros estáis ahí en la, en la dinámica mecánica de la gestión de la innovación, ¿no? O sea, digamos, cuando la, cuando la innovación desde un punto de vista empresarial, ¿vale? Porque claro, si tú metes si tú metes innovación en una empresa, cada vez que metas un, pues una especie de, no sé cómo decirlo, de, de estrato, ya te vas varios años por delante, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa gestión? Es decir, yo voy a innovar, pero si me paso de frenada, pues igual me voy al 2080, con lo cual es pues muy, muy poco productivo. No sé cómo decirte, van a hacer, es un producto que van a hacer con una demanda de aquí a 80 años, ¿no? Que es lo que le pasa a este hombre, que estamos en el 2021 y todavía no se ha demandado, ¿no?
0: Claro, tú o sea, ten, en cuenta, ten en cuenta que la, la innovación empresarial suele tener una marcada característica utilitarista, ¿vale? No tanto, no es como en el arte. En el arte, digamos claro. que de alguna manera tú lo que buscas es innovar. Porque es innovador. Es que si tú lo has dicho antes, tío, Schomberg sí. ahora suena moderno, pero es que Marinetti suena moderno, Total. Valilla Pratela suena moderno. O sea, sí, hay sí. cosas de principios del siglo XX que suenan modernas porque son rupturistas y posiblemente todavía, digamos que la innovación empresarial es más, es más eh, utilitarista, vale, sí, un poco como, un, un poco más materialista, un poco sí. lo que busca es resolver problemas concretos de un momento concreto, vale, no, sí. no tiene, digamos. Eh, eh, por ejemplo, eh, tú no puedes hacer una cosa como la que hizo eh, John Cage con 4.33, que son 4.33 minutos de silencio en, en, en la música, porque a pesar de que es una disrupción formal, digamos que no tiene el contenido utilitarista que busca la innovación. El problema fundamental es que muchas veces la gente lo que intenta es innovar sin saber exactamente qué tipo de problemas quiere resolver o realmente sin querer resolverlos. Porque, a ver, fundamentalmente, <coughs> Jaime Altozano habla mucho de lo que tú hablas, que la armonía clásica lo que nos proporciona es esa sensación de que esta nota va aquí, ¿vale? Sí, y no bien. esa sensación que se nos produce de que esta nota no va aquí cuando rompemos la, la, la armonía trascendental. Pero tú, por ejemplo, puedes pensar que siempre ha habido esta disquisición entre la música culta y la música, digamos, del pueblo. Tú, tú ves Amadeus, por ejemplo, y veías que en Amadeus estaba la música que escuchaba el emperador y luego la versión de andar por casa... Que, sí. él, él, que era la que trabajaba Chica Nether, donde hicieron las óperas bufas, donde sí. digamos que la gente estaba preparado para, para otro tipo de cosas. Y posiblemente, en el momento en que aparece la radio, lo que ocurre es que un montón de gente puede acceder a la música y antes no podía acceder a la música. Porque, porque el gramófono se inventa 15 o 20 años antes y no era algo que tenía acceso a, 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 a la gente. Entonces el, el, el asunto es, una cosa es la innovación que se produce en los sitios donde se produce la innovación más caliente, ¿vale? Que podrían ser los círculos elitistas musicales, lo que podría ser Viena, por ejemplo, a, a principios del siglo XX, o sea, hay una serie de sitios que son como centros de innovación o polos de innovación, podemos decir, y luego donde está el resto de la gente, ¿vale? Que es una cosa fascinante, entonces... Una cosa como la radiofórmula en realidad es llevar la música a un montón de gente que antes no había podido tener acceso claro, a la música.
1: Exactamente. Por lo, pues igual igual se podría decir algo así que la innovación tiene que, es decir, en cualquier ámbito, ¿eh? un poco para romper un poco la... Igual, no sé, eh, cualquier ámbito de innovación tiene que buscar su radiofórmula porque si no la tienes no llegas. No sé si me explico.
0: Sí, sí. Sí, sí, tienes, tienes, necesitas algún tipo de, de manera de conectar con el claro. gran público, porque es. si, si no se, se termina quedando en su, en su torre de marfil y ahí vamos a, a muy poco. Dave, ¿qué querías decir algo? Dime.
3: No, eh, sí, do, dos cosas súper rápidas. Una, el, el, lo que has dicho del tema de, de, de la armonía y de que utilizando una cierta eh, tonalidad, no, pues tienes eso, no, la, la tónica, evidentemente, y tienes como esas notas que de alguna forma, sabes, que te dan paso, que te cierran, ¿no? sí. pues eh, hay, un, hay una charla de TED super, vamos, que a mí me, me parece fascinante, sí. de Benjamin Sander, que, sí. eh, que es maravillosa, porque sí. va, va interpretando ¿no? diferentes obras y dice, esto es como ir en un viaje y entonces te va sí. narrando sí. ¿no? Lo, que, lo que dice. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso, eso, eso era un comentario para lo que, lo que decía Javi. La otra cosa que quería decir es, a lo mejor hay un poco, vale, viene, viene la diferencia entre, entre la innovación y la investigación y desarrollo, ¿no? Es decir, yo muchas veces he pensado que la parte de investigación y desarrollo tiene que normalmente no ir ligada eh, a un objetivo tangible, cortoplacista, que resuelva un problema, sino casi más que haya un proceso también de exploración, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, in, 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 o sea, investigación y desarrollo en nuevos materiales, ¿vale? Ni puta idea para qué van a servir, ¿no? Pero oye, si hay una serie de propiedades que yo puedo empezar a alterar y me pueden llevar... No, ahí está una línea como de, de exploración que puede dar más tiempo, que normalmente sí. ocurre fuera de la empresa. Ocurre en universidades, ocurren en, en hubs de innovación, ocurren desconectado de lo que sería el negocio por, por, por un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Esa, esa dicotomía y necesidad de intentar aplicarlo rápido, ¿no? Y normalmente la innovación suele ocurrir cuando coges ese tipo de novedades, ¿no? De, de, de cosas nuevas y de alguna forma lo paquetizas, lo, lo pones, lo vinculas a una estrategia, desarrollas un producto, lo comercializas, ¿no? Es como ese, ese cierre que, volviendo un poco al, eje, al ejemplo de, de Schember es a lo mejor lo que ha faltado, ¿no?
2: Ese, ese que alguien... Mira, no, que nos alguien dejan un, un comentario por aquí en el chat, Sol Vázquez, Llámame loca, pero yo estoy convencida de que Schoenberg era un crack en matemáticas. Sí. ¿Vosotros creéis que hay una...? Esto es algo muy muy eh, hablado, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, lo es, lo es. Si los matemática. músicos son grandes matemáticos encubiertos. Sí, sí,
1: sí. Mira, por ejemplo, o sea, eh, a ver, mira, eh, fíjate, eh, Schoenberg eh, realmente va hacia atrás, lo que hace es recuperar a Johann Sebastian Bach, que se va a las fugas, la fuga es un, una forma... del alcatraz ¿no? Lo del, musical, catrán, ¿no? ¿Eh? ¿Lo del Sí, sí. Es, es una forma musical. Pero es curioso porque fijaros, mira, cuando... Bueno, esto es una pasada, ¿eh? Cuando se digitaliza eh, la Biblioteca del Congreso norteamericano, cuando, digo digitalizar no 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 CR, sino digitalizar de verdad para jugar con los contenidos, ¿no? No, no ponerlo en PDF, ¿no? Entonces, eh, claro, empiezan a estudiar las fugas de Bach y todas tienen una especie de patrón matemático eh, que se asemeja, bueno, pues al número de Fibonacci, este famoso y tal tal, ¿no? De hecho, por ejemplo, las fugas que tienen como tres partes, ¿no? La parte primera de exposición de los temas, desarrollo y final, si les daba la vuelta, se comportan igual. Que es una cosa que matemáticamente es una pasada, pero claro. Por otro lado, hay otra gente que dice, claro, hombre, pero es que era un hombre que tenía que trabajar mucho, porque trabajaba para la iglesia de su pueblo y, tal, y había pues entierros, bautizos, la la las, las, las misas de todos los domingos y tal. Tenía que trabajar tanto que se cuenta y se dice que él suizo su, su, su propio patrón matemático para hallar una eficiencia en el trabajo. Es decir, oye, hoy hago una fuga o una composición, le doy la vuelta y ya funciona otra vez pero es decir, era un matemático casi, casi por, por, pues por, por, ¿cómo deciros? No, no por estudiar, sino por por, por intuición. ¿Sabes? Que, que, es que, hay, o sea, que es que está todo, yo lo que quiero decir es que ahí está todo unido, realmente, todas las Todas las, las artes y las sabidurías y las matemáticas, las ingenierías, yo creo que está todo unido. ¿va? No sé, pero bueno, nos estamos yendo del tema.
0: No, no, es que la, 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 la música es matemática pura. Cualquiera de vosotros que haya leído Godel Scherbach cree ¿Sí? eh, oh. eh, que es exactamente así. Libro y...
3: complejo donde los haya.
0: Años... No, no, <risa> no, 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 pero a ver, pero a ver mira, es que había, había una pregunta muy buena por ahí de John Sabater que decía que si Miles Delvis fue Radio Fórmula para el jazz. Y, y a mí me, a mí me gustaría ¿Qué? hablar en, en concreto de esos pioneros que son, es capaces, pero, pero, son capaces de coger un concepto abstruso, ¿sí? llevarlo al público... Pero sin prostituirse por el camino, porque eso es muy complicado.
2: tan gana, os reís de mí, pero eh, tan gana lo está consiguiendo. Seguro, eh, seguro. Eh, eh,
0: eh, eh, a ver, a ver, gana <risa> está, está consiguiendo que, que, que dude de su nacimiento legítimo, como es tu caso también. Pero, pero volvemos a lo mismo. Eh, eh, esta gente que es capaz, no, 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 el Weather Report, por ejemplo, también con la misma, con la parte del jazz. Eh, esta gente que es capaz de traer conceptos muy elevados, bajarlos abajo sin prostituirse. ¿no? Pues como puede ser el caso de Miles Davis, y hacerse, digamos, de alguna manera mainstream, pero sin prostituirse, a mí me parecen me, me parecen fascinantes. Charlie Parker, sí. eh, 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 o sea, hay, hay un montón de gente que es capaz de traer conceptos complejísimos, complejísimos, sí. y bajarlos al suelo y, y joder, Beethoven, eh, eh, que tú, yo esto te lo he oído a ti hablar 400 veces, Salud, que, que claro, nos quedamos con el ta, 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 ta. Dice, sí, una polla como un como una olla. El, la, una la, olla. La, que, no, no, claro, exactamente. Es un tío complejísimo, es un tío muy de su época, un auténtico revolucionario, un tío que, que se caga en toda la convención a vida y por haber y al mismo tiempo es, ha sido capaz de ser popular. A mí estas cosas Obviamente, me fascinan. Claro,
1: pero fíjate, yo Beco, eh, hablando, al hilo de lo que estaba diciendo David, que yo creo que va a poner la cosa, es decir, cuando algo, o sea, vamos a ver, la, o sea, el I más D y todo esto, eso se entiende, ¿vale? Pero digamos, cuando estás en una empresa y tal y te pagan, digamos, pues para hacer una estrategia de innovación, ¿no? Cuando tú puedes un MailDevils o un Beethoven y tal, y eso lo conviertes en innovación pura y dura. Aunque aunque te llamen chalado al principio, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo haces ese ecosistema? no que Es un poco lo que yo, joder, pues, no sé, hay un montón de empresas que realmente lo están haciendo mal. A ver, te metes en el corte inglés, ¿cuánto le queda al corte inglés? Pues no sé. Dos, dos telediarios, ¿sabes? No encuentran el hilo de tal. Eh, Nokia, a tomar, por es decir, que hay un montón de empresas que, joder, no, no encuentran ese hilo, que casi es un hilo filosófico. Es decir, me da igual las metodologías, metodologías Lean metodologías lo que quieras. Pero al final es una especie de filosofía casi, de un espíritu mental que va un poquito más allá, ¿no? De, de atreverte con lo que pueda parecer una barbaridad y que algún tiempo lo bajes. Pero el Somber, bueno, el Somber lo hizo mal, vale, o se, o se pasó de frenada, ¿no? Apareció la radio, no, tengo no, idea. no, no, idea. Tenía,
2: tenía un nombre porco marketingiano, tío. Sí, especial. O sea, so, si, o sea... si se hubiera llamado Tangana, lo hubiera petado, aunque fuera su No, normal. pero se podía haber llamado… Joder, es que además Song, ya llamarse Song para Música, me parece maravilloso.
3: <risa>
2: <risa> y luego Berg sí, claro. ya, ya, ya para inventar Ikea, ¿no? O sea, tenía claro, no más un no, pero... nombre para, para,
0: para ser un, un mueble de Ikea que para ser músico, ¿no? No le acompañaba el nombre. Hay, hay, otra,
3: hay otra reflexión con esto que también es el tema del, del, del momento, ¿no? es decir, qué hubiera pasado si John hubiera nacido hubiese hecho esto, no sé, ahora mismo, ¿no? Qué, qué hubiera pasado, ¿no? Porque wow. el tema del, del momento también es importante, ¿no? Es decir, porque la adopción tiene que ver muchas veces con llegar, ¿no? Por ejemplo, sí. ahora hemos sacado el tema de Nokia, porque hablamos mucho de Nokia. Por, por, por el sonado final, ¿no? Con demás, Microsoft sí, sí. y demás, ¿no? Pero Nokia fue eh, la primera empresa de móviles que introdujo pues el... los sí. navegadores web en el móvil, Total. antes, mucho antes de que se popularizaran, ¿no? Totalmente. Pero claro, ¿eso sirvió para algo? Pues, pues probablemente a lo mejor no, ¿por qué? Porque llegaron demasiado pronto, ¿no? Y quien sí. se encogió la tostada probablemente fue Apple porque lo hizo aunque fue, no ahí está el, ¿no? el, el, el second mouse, ¿no? El quien se ha robado mi queso, el segundo ratón que llega, pum, y se lleva un poco el éxito por el aprendizaje, ¿no? Pero sí, claro, sí. por ejemplo, ¿en Schomberg, qué hubiera pasado si hubiera nacido ahora?
1: Joder, ahí, buenísima pregunta, ¿pero sabes lo, que te... sabes lo que pienso? ¿Qué? Que hubiera llegado Demasiado pronto todavía, fíjate. Qué bueno, o sea, sigues, sigues pensando que hubiese sí, sí. llegado demasiado pronto. Okay. Absolutamente. Y es una pasada, ¿sabes? Es decir, lo que hizo él, yo creo que es una pasada. Me parece brutal, ¿no? Pero no... O sea, se va demasiado de, de, de la demanda de, 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 del público. O sea, es una pasada. Te da la llave del, del sabes del paraíso y la gente le dice, mira, no. De momento no. A mí me hace una barbaridad. Y seguramente habrá un montón de modelos de empresa de que tienen unas tecnologías de la hostia y tal, y no, pues oye, no, y, y puedes decir joder, una algoritmia que flipas, una inteligencia artificial ta, 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 pues no.
3: Puede ser, puede ser. Yo coincido con Javi que aquí lo que falta es una Killer Up, ¿no? O sea, digamos que, el, el, y por seguir el tema del, del jazz, ¿no? Al final un Miles Davis o, o, un, o un Chet Baker o estos son, son la Killer Up del jazz, ¿no? Pues hace falta una sí, Killer sí. Up de sí, forma. Luego está
0: la pregunta, yo, yo, yo. Alguien, mencionaba, alguien mencionaba por ahí en el chat, si ahora mismo te llevas Kind of Blue a una discográfica, si no te dice que, que bueno, se vaya usted, la se vaya usted a la mierda y me traigo no. un disco como el de Tangana, como el de Tangana que es el que Mira, mola, ¿no? Que lo habrán, que lo habrán dicho.
1: A ver, Javi, vamos a ver, y, y, y si vamos a, a varios grupos de los 80, eh, algunos de ellos ahora mismo estarían en la cárcel directamente y no me voy a estar furtido, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Por letras y por todo. O sea, es una cosa. O sea, digamos...
0: Luchamato Yeye o la Polla Records.
1: No y es que, y de... luego el raro soy o yo. No me toco los cojones, Javi, de verdad. O sea, es que...
0: No,
2: vamos a, vamos a zanjar este tema. Vamos a, sí, vamos si a zanjar. Record... No, 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 espera, espera, vamos a zanjar este tema de una vez
0: por todas. Ya han tocado Mike, los a Reku
2: Me está viendo <risa> mi padre, a ver qué vas a decir de él, ¿eh?
0: Me, los dos, que te estén viendo los dos ahora mismo, me da igual.
2: Mike, haz
0: un put... Ahora tienes. Tus putos cinco minutos para defender por qué tenemos que escuchar al puto tangana. Y si no nos convences ahora, no vuelves a abrir la puta boca en
2: las tres temporadas siguientes. Cinco minutos tienes, venga. Vale, a ver, básicamente, Z Tangana tiene una cosa que ha conseguido que yo creo que está muy guay. Y es llevar la música underground, ¿vale? No hablo del. Eh, no hablo del latineo, ¿vale? Hablo del underground, al mainstream, ¿vale? Había otro tipo de personas en España que ya habían conseguido eh, hacer cosas así, no tan mainstream seguramente, ¿vale? Pero él lo que ha hecho es llevarse toda la escena underground española, eh, me da igual que sea underground flamenca, underground latina, underground rapera, ¿vale? Distintos tipos de ecosistema underground eh, y de un tío que lo que le preocupa es que la melodía pegue, que la melodía no sé qué, o sea, no es un tío, y yo lo he visto en varias entrevistas en YouTube que os recomiendo ver. ...que sea la típica estrellita comercial... ...de hecho Javi, por eso cuando... ...yo creo de verdad que tú dices que es muy comercial... ...creo de verdad, eh, te lo juro... ...creo que estás totalmente equivocado... Eh, ...de hecho si te ves el Tiny Concert de Z Tangana... ...en... Eh, ...o sea, ahí ya te demuestra mucho cómo es el tío... ...que realmente... ...es muy del detalle, es la Rosalía en tío... ...es del detalle, de la producción... ...de hasta el último detalle musical de le voy a meter una caja que haga no sé qué y a la vez dos guitarras porque quiero que una melodía vaya por aquí y la otra haga por allá entonces yo creo que es un tío que ha conseguido eh, pese a que tiene esa, ese hilo pues de mundo muy muy comercial de que de verdad toca diferentes géneros muy relacionados con el underground y con la escena un poco poco conocida para llevarlo quizá con el toque latino porque es lo que está pegando ahora vale pero no solo ...hacia un mundo más... Eh, ...más mainstream ¿vale? Y luego es un tío pues que está consiguiendo hacer colaboraciones... ...rescatando incluso viejas glorias... ...ha hecho colaboración con Calamaro... ...con el de Ketama... ...con el de no sé qué... O sea, ...se está Drexler, trayendo... Es sí, está, ...se está trayendo hacia afuera... ...gente que él históricamente a lo mejor cree... ...que no han tenido la repercusión mainstream... ...que podían haber tenido... ...por su calidez o su calidad musical... ...y está intentando traérselos ¿no? ...y dárseles visibilidad... Y de verdad yo, Javi, te recomiendo, eh, yo sé que no te gusta el tío, pero te recomiendo que escuches el disco, porque o incluso el tiny concert este de este de NPR, que joder, NPR es que... Tiny, tiny, tiny Desk. Es, perdón, Tiny Desk. Sí. Eh, ¿A cuánta gente española le ha hecho uno de estos? Que yo sepa, ninguno. Solo hizo unos mexicanos, que eran dos tíos que tocaban la guitarra en Sinfónico y no cantaban. Eh, no hay ningún músico español que lo tenga. Y, joder, MPIAR en, en Estados Unidos es la emisora de música de referencia y de verdad merece la pena verlo, tío, porque es. Eh... Además, yo creo que, que en estilos de este tipo, de música, de, de literatura, de. O sea, todo lo que se Obras, ¿no? O, o, o arte es importante conocer para luego criticar. Y yo creo que en este tipo de culturas o subculturas urbanas nuevas es tan importante criticar cuando creemos que es que el tío se ha fumado 20 petas como descubrir y dejarte conocer y dejarte imbuir. y A mí no me gusta el reggaetón, no me gusta. Pero reconozco que lo escucho porque para tener una opinión de qué estilos son los que están llevándose joder, prefiero conocerlos, ¿sabes? me pasa igual con el heavy metal hostia, hay estilos de heavy metal, pues muy sinfónico que no me encantan y el cultural me flipa pero hay que escuchar de todo, ¿sabes? un poco para tener también una opinión
3: yo fijaros yo hago una confesión ahora eh, porque que he dicho el tema de Zetangara de hecho, mira, podemos hacer una confesión cada uno, también Javi y, y el otro Javi, los dos Javis eh, de artista comercial ¿vale? que, que, que creáis a lo mejor no, no está súper fundada, pero a lo mejor sí, que tiene, digamos, una base compleja musical, ¿vale? Y decía, o sea, no sé muy bien por qué ha funcionado. Pues fíjate, mi fenómeno, últimamente llevo como dos años escuchando bastante, y probablemente sea la artista pues, quizás más escuchada del mundo, mainstream. ¿eh? No, no digo de un grupo, no, la artista más escuchada del mundo ahora mismo probablemente sea Billie Eilish. Bueno, pues específicamente Billie Eilish, me parece que tiene... No ella, porque ella hace una composición a lo mejor eh, de la parte más de voz, y, y, y pero realmente ahí está su hermano que es Fineas y bueno, ahora tienen como productores de la hostia ¿no? eh, por detrás. Pero, joder, me parece que tiene un nivel de complejidad musicalmente hablando y de composición las canciones espectacular. De hecho, yo me he tragado los vídeos de Phineas haciendo la composición de las... 140 pistas para meterle todo tipo de arreglos. Además, aparte que es un obseso de, del nivel de calidad de audio. ¿no? Pero no solamente eso, sino que si tú escuchas la letra o ves los vídeos, ninguno respeta ninguna puta radiofórmula. O sea, tú ves los vídeos y dices... ¿Quién, ¿Quién coño se.? Es decir, eh, que, O sea, rompe literalmente la fórmula de los cuartos principales, la fórmula del MIT, del de MIT, <ríe> te joder, del MTV. De, o sea, rompe todas las putas fórmulas musicales y es la artista más escuchada. Pero es que hasta rompe la, el estereotipo, vamos a decir, corporal, de moda. Es decir, rompe todo el estereotipo y de alguna forma se ha convertido en la artista más escuchada del mundo.
2: Mira, eh, solo como. Un segundo, Javi, un segundo. Como apunte. Por si os gusta el tema de las. Eh, Apunte, cultura. Por si os gusta el tema de, la, eh, de las revisiones musicales de todo tipo de músicas, hay un canal en YouTube muy conocido que tiene casi 3 millones de seguidores. Es un canal muy fuerte. De un tío que es productor y músico español. Y el canal se llama Soundtrack, ¿vale? Con, con eh, SH, es un, músico, es
0: un músico sevillano que, es, que es, hace un montón de
2: interpretaciones de cosas. Es, es muy crack. El tío empezó haciendo sobre todo temas de heavy metal, ¿vale? De construcciones de pistas y es, tal. Es muy metalero. Pero el tío eh, se ha metido a hacer de todo, desde Freddie Mercury y tal, y lo, lo que más, lo que chulo que tiene, de hecho, ahora últimamente pues, se ha metido con Aty Peluso, con Dualipa, con Billy Ellis, o sea, y el tío tiene una cosa muy, muy guapa, y es que es lo que dice justo David, se para pista a pista y va haciendo análisis, oye, del bombo no sé qué, del bajo no sé cuánto, es la guitarra 1, la guitarra 2, este giro del... Y luego hay momentos que son brutales de Freddie Mercury, la canción no sé qué, solo la voz o solo la voz y el bajo o solo la voz y, el, y la caja de la batería y entonces tú pues, te das eh, cuenta del nivel de complejidad de algunas en no. general ¿no? de algunas canciones que es la hostia
0: es pues que Freddie Mercury es, era sobrenatural eh, sí, sí, eh, tenía oído perfecto tú oyes las pistas de limpias limpias de, 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 de The Night of the Opera y, y alucinas pepinos por intentar recuperar un poco Javi al hilo de todo lo que estamos, de todo lo que estamos eh, hablando Tú crees en, en ese eh, porque claro el, el chat ya está diciendo que vale ya de, de mariconas vale ya de mariconas, valeria de, valeria de, chateros, de mierdas este 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 fenómeno este fenómeno que hay eh, por poner un ejemplo como como Metallica por ejemplo que se convierten en en, en también en, en un grupo de, de masas sin respetar ninguna de las reglas clásicas de tú tú Históricamente Javi, ¿tú cómo ves el hecho de que haya habido gente que haya sido outliers, que haya sido gente que no ha respetado las reglas del tiempo pero a pesar de eso ha conectado con la gente y ha sido capaz de, 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 de pasar a la historia de la música? Porque claro, yo el problema que tengo con Billie Eilish le gusta mucho a mi hija y eso es un tema inquietante porque quiere decir que la tipa debe ser más retorcida con sacacorchos pero, pero, mi, pero <risa> mi pregunta con tangana es si tangana dentro de 20 años la gente se acordará de él o venderán las camisetas como los de one direction ahora mismo no a un euro en, en el mercado de los encartes en, en, en barcelona entonces eh, el tema es el tema es eh, javi tú cómo lo ves tú, tú crees que ha habido gente que ha triunfado con la gente en, a lo largo de la historia de la música a pesar de ir en contra de, de las reglas establecidas en cada momento?
1: A ver, todos los que han triunfado han <risa> roto las reglas de su momento y las han pasado putas, <risa> básicamente. O sea, sí, eso me suena, eh, me, suena, me suena, me suena, esa he novela. Leído, la,
0: <risa> he leído a, ya la novela, esa Almozar,
1: no Almozar le dieron por el fly, pero vamos, varias veces. Primero porque eran juegas. ¿sabes? O sea, estaba lo que ganaba en tal, en, 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 en tres. Es un que poquito... Un poquito como un huergas, claro. huergas vamos a ver. Mozart, por ejemplo, lo del Carpe Diem fue, lo inventó él, básicamente, ¿sabes? O sea, El Beethoven, cuando muere Haydn, Joseph Haydn, que era un compositor y tal, tal, el Beethoven se presentó borracho como una cuba a su entierro. Destrozó su ataúd. Le dijo, es que es decir, son gente que le dieron dios que espera a todos. Pero a todos. El Schubert, por Dios, el súper que era un era un buenista, tan buenista, tan buenista, que se va de juerga, y disculpar de putas, con un amigo suyo, y se coge la sífilis. Es decir, no sé cómo decirte. Son una, una especie de personajes que fueron así toda su puñetera vida. Todo rom rompieron todo. Se bebieron todo. Hicieron, de sé qué decir... La, la pregunta es al revés, Javi. ¿A quién conoces tú que haya ido de bueno, ¿sabes? Y ya, ya haya hecho algún tipo de innovación. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vale, los Beatles, venga va, te lo compro Venga, los Beatles, ¿vale?
0: Pero... No, no, bueno, yo, yo es que a, bueno, los Beatles, ¿los Beatles? A, a los Beatles Los odio con furia sarracena O sea, es una cosa que no. Sí, hay sí, lo joder, medio los, normal, Beatles, los Beatles son lo muy Beatles. innovadores en
3: esa época Por el amor de Dios
0: Los Beatles son muy innovadores en esa época En así, esa eh... época, madre mía aquí. Sí, bueno, claro, si los comparas no con, con yo que sé con,
1: con... Vamos a ver, los Beatles <ríe> Tienen una armonía y una melodía y un ritmo Que son anteriores a Mozart Otra cosa es que en el contexto, pues bueno
3: Claro, o sea, pero nadie había hecho esa... Es decir, eh, un, un... A ver, no sé, a lo mejor están los Rollings que están ahí, co, con, coetáneos no, sí. contemporáneos, que están ahí, que cogieron las, las canciones y, y... Joder, pero ¿quién coño había conseguido ese tipo de... Yo no digo nadie. La, las armonías... Nadie. O sea, nadie. Super no, violeros, tío, nadie. Es
1: eso, no, sí, es la historia que te digo. O sea, vamos a ver. Por, que pasas de frenada... Y revólver, tío. Claro. Que el disco
3: de revólver es como... Voy a claro. dar una vuelta al mundo, coge un estilo musical. ¿Cómo? Antonio de Vega, estilo, tío. Tío. Los, los, Antonio, los, los eh.
1: Antonio Vega, la chica de la... de es? Ella baila sola. La
0: chica de la... chica... Mecano. Sí, sí,
1: Con duro de pelar, ojo. Eso es, eso
0: es. Los
1: federales. Claro. Es que a veces... Igual no hace falta pasarse de frenada a innovación para llegar y montar...
3: Ahí es lo que diría yo. Y ahí Igual no hace falta daño. constantemente...
0: O sea, es decir, Igual innovación disruptiva está genial, pero también el tipo yo, de innovaciones radicales... Yo, yo, yo creo que los Beatles será innovación incremental, incremental. Li li liviana bueno, bien, bien, en totalmente. el tiempo correcto y en el sitio correcto. Totalmente. También hay claro yo os es una es pregunta, brojal, Vale. Lo,
2: os, os dejo una pregunta. Eh... La, la música es cultura, ¿vale? Yo creo que eso lo, todo lo tiene claro, entonces el gusto por la cultura o por cierto tipo de música es bastante subjetivo, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, ¿vosotros creéis que es fácil decir qué es bueno y qué es malo teniendo en cuenta que debería ser muy subjetivo? Es decir, ¿vosotros creéis que la categorización de buena y mala
1: música es sencillo?
0: Salud, empieza tú, que luego le doy yo en las ver, tobillas.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que bueno y malo en este, en, o sea, en este contexto no, no aplica.
0: ¿Sabes? Porque,
1: por en ejemplo. En cualquier contexto,
0: creo, diría yo, ¿eh?
3: ¿Eh? O sea, bueno y malo, yo creo que bueno y malo en cualquier contexto es abrir un melón de una
1: Exacto, ¿eh? <risa> <risa> Exactamente. Menos si habla
2: Javier Recuenco de Zetangana, que es malísimo
0: yo solamente digo que el oxígeno que respira lo podríamos usar en un montón de cosas muchísimo más interesantes como avivar <risa> sí, sí, sí. hogueras y cosas por el estilo o llenar globos claro, claro.
3: perdona Javier que te interrumpí perdona Javier
1: sí, sí, sí. no nada es que lo de bueno y malo yo, no, no, no es, es muy es demasiado se hace, se, hace, se hace muy reduccionista yo creo que además fíjate y, y creo que es un problema porque al final eh, cuando haces esa pregunta te hace digamos mm, eh, negar algunas líneas de innovación y apoyar otras en base a algo que es que es una gilipollez que no que no es algo tangible que no es algo digamos objetivo ¿sabes? y creo que hay un montón de empresas que en base a, digamos a la intuición entre comillas que es al final el gusto de los directivos pues la han, la, la han llevado a la ruina por, por, precisamente por, por esa pregunta, ¿sabes? Por, 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 por eso, ¿no? Es, es bonito, es feo, es malo, es bueno, e igual por ahí no es la pregunta, ¿sabes? Para obtener la respuesta más adecuada por, do, por qué línea tirar, ¿no? De, de bueno, decía de antes, ¿no? De, ¿Por qué línea estratégica de innovación? Aquí yo es que viaje. creo que lo, el
0: oído de los directivos está orientado al siguiente quarter es más parecido al de la Flip. radiofórmula que el de, que el de a, sí. al, al de esto. No, pero hay, hay, hay un paper que yo creo, no sé si he mencionado en algún gedimental. mental, eh, hay un paper de Harvard que dice básicamente que en botellas de vino de más de 20 pavos eh, eh, la, la mayor parte de las características diferenciales son subjetivas. Muy bueno,
1: muy bueno.
0: Entonces, muy, es, muy. ese sale en un libro que se llama BUS, eh, la ciencia de, del alcohol y cosas por el Hostia, estilo. eso
1: lo tienes que compartir. Pero sí, sí, me... sí, no, no, lo, lo,
0: lo paso, lo paso, lo paso sí. por ahí. Eh, y, y, y el asunto es... El asunto es y la pregunta de Miki tiene mucha mala baba y está muy bien, y está muy bien sí. tirada, que es, bueno, que es decir, oye, eh, ¿tú puedes decir que tan gana es bueno o malo de una manera objetiva? No, yo puedo decir que me dice más o me dice menos. Pero cuando ya has llegado a un cierto nivel de musicalidad, una cosa que aprendes según eres músico, porque claro, eh, Javi es, es un musicazo, yo soy un rascatripas, pero según vas penetrando en la música, te vas dando cuenta de que hay, eh, de que te apetece oír más música. ¿Vale? Sí. yo por yo por ejemplo por ejemplo y lo he mencionado a lo mejor en alguna ocasión yo a mecano siempre me ha caído como una patada en la boca
1: a mí también pero, llega, y ahora no
0: <risa> claro pero, pero exactamente
2: pero a mí pero entonces, la primera vez que te regaló un disco de mecano chus di feliatio creador sí. de mago de oz
0: eso es otra historia que otro día contó que que no me lo regaló me lo prestó y se lo rompí y le tuve que comprar uno nuevo esa es otra historia <risa> también fascinante pero claro a mí a mí a mí el, el, el guitarra y el bajista con el que estaba tocando en aquel momento me dijeron pero tú has oído el disco sí. y yo dije, bueno, oye, claro que lo he oído oye, me quedé de subnormal, escúchalo y claro, te lo pones ahí, macho, y es que está Tino Di Geraldo, sí. está lo mejor de cada casa, está Sergio sí. del Castillo en la batería, está la polla unos musicazos de sesión, que lo flipas.
1: Y, y muy buen compuesto, ¿eh? Muy y, muy no, 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 no
0: exactamente. Y entonces, no. y entonces te, da, te das cuenta que la, la sí. música tras joder tenían tuvieron
2: a Hans Zimmer en los teclados, joder. Hans Hans antes de que, fuera, teclado, antes de que fuera cierto, el cierto, puto hombre del universo, era el teclista eh, de las giras. Tu, de su puta madre. Por
0: ejemplo, a mí me pasa lo mismo, los hombres G los he odiado con furia punitiva toda mi puta vida, no ha habido grupo que odiado con más fervor. Cada vez que veo una puta entrevista de David Summers, digo, coño, me cago en la puta, este tío ¡qué
1: majo es! No me, sí, puedo, sí, sí. No me puedo
0: cagar en no, él. No, no, puedo...
1: ¡Qué majo y qué profundo! y tío, qué, ¡Qué profundo, tira, efectivamente! Qué efectivamente, tira,
0: efectivamente. Tira, y qué cosa tan interesante dice, me cago en su puta brutal, madre. Entonces, vale, ya, gente, ya, habéis ya...
3: ya habéis confesado vuestros grupos. Me
0: cago no, ¡No, no, no! ¡No, no, no! no, no. Pero ahí, ahí, voy, o sea, ahí voy, que es que son cosas que hay una carga subjetiva tan ver? brutal en todo este tipo de cosas y Tú te proyectas en la música que le dices a los demás que escuchas, y en Exacto. tus filias y en tus fobias. Sí, y entonces, claro, además, es, sí, sí. Es, es, es muy difícil acercarse a, a, a un tema con, 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 con los oídos limpios Mira, y, el, y el corazón
1: puro. Claro, ahora, por ejemplo, bueno, Rosalía ya es un icono de tal, ¿no? Yo la escuché a Rosalía hace como cinco años así en la Reino de Sofía, que hacía, porque había en la sala de Guernica de Picasso, pues hacían allí conciertitos y tal. Ya no le conocía a nadie. Hijo una, bueno, era como una especie de flamenquito suave y tal. Y el guitarrista, bueno, ya no salía no la sigo mucho, pero bueno, me acuerdo de la tema. ¿no? Y el guitarrista era un tío, es un, un inglés o americano, que obviamente la guitarra la tocaba flamenco como yo toco, pues flamenco, obviamente. ¿no? O sea, <risa> ni puta idea. Hostia, tío, vaya movida se montó. Este tío no sabe ni puta idea de flamenco. ¿Qué hace esta gitana? Coño, que no es una gitana, ¿sabes? Que es una de. ...que es una poligonera de Barcelona... ...será hija de puta... ¿Sabes? ...¿qué hace tocando Flamengo ...y yo decía, joder, pues a mí me, coño, pues a mí me ha gustado... ...o sea, digo decirlo, ¿no?... O sea con un montón de prejuicios y tal... ...al pobre hombre, al guitarrista... ...que era para decirle, oye, al final era como para... ...porque le pusieron a parir... ...quien manera de tocar Flamengo porque al final... ...además invito a la gente, si... si ...nos está escuchando y tal... ...que se pongan, eh, no recuerdo muy bien... ...pero si ponen Rosalía... Eh, Guernica. Reina Sofía sale el vídeo, ¿no? Y claro, al final es el tipo que toca la guitarra, pero en plan, pues casi, casi mecano, ¿sabes? Pim, pum pum, pam, pam, y la tía más o menos haciendo flamenco, ¿no? Pues eso, una pasada, ahí la le pusieron a parir, casi le, 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 le pegan, de, salimos allí desde la Bueno, sociedad. pero es que
0: esto es, esto es clásico de la innovación, o sea ¿Sí? hay, otra, hay otra anécdota clásica que es el disco de Camarón de la leyenda del tiempo que bueno, ahora, todo el, mundo, total, total, ahora total. todo el mundo lo escucha y, y, se, sí, sí, sí. y, y, se, y se hace pis y, y resulta que no vendió una puta mierda, una mierda y, y, una y mierda. los gitanos compraban el libro, el disco y lo devolvían diciendo, porque es esta puta mierda y cuando vendieron, no sé si 10.000 o 15.000 copias, el, el, el propio Camarón le decía le decía al productor oye, el próximo disco de, 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 de palmas y, y guitarritas, ¿eh? o sea, no me jodas con esta historia. Y tal. O sea, El destino natural de la innovación, como tú has dicho muy bien, es de, de natural comerse una mierda. Una mierda, tío. La innovación pues como... de verdad, de la innovación sí, de verdad.
1: Sí, sí. Mira, tú acuérdate hace mucho tiempo, eh, lo, ¿te acuerdas los de, cómo era? Twenty, ¿cómo era? Twenty, ¿cómo era? Aquel, sí. La, la red social que iba para los chavaritos. Sí, 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 que 20, los conocimos 20. tú y yo. Que sí, cuando... sí cuando de 10 de diez en 10 diez seguidores iban de copas. Sí, 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 sí. Cuando entraban
0: dos iban de copas, sí, sí. Yo estaba, hablaba con Ícaro no, con, con Moyano, que era entonces el representante, el, el de comunicación, y me contaba sí, eso, tío. que cuando entraban dos tíos iban de copas. Sí, iban tío, de copas, tío. Sí, sí, no, sí, esto es así, esto es así. Ese, esto es, el esto nivel, es, así. ese es el nivel,
1: tío, y sobre Esto todo es el... así. Imagínate.
0: Entonces, un poco, un, poco, un poco también por intentar por intentar resumir, yo, yo tengo la sensación de que es complicado... Es complicado saber cuándo algo va a perdurar en el tiempo o cuándo algo va a ser un tema que va a salir, va a tener un cierto éxito y luego va a, a irse al, al, al hoyo. ¿Vosotros qué creéis que caracterizan las obras atemporales? Esta gente que trasciende a, a la época en la que vive y al momento en que se consume. Y lo mismo me pasa con la innovación. ¿Qué, qué, qué características tiene una innovación exitosa, atemporal y que se recuerda como caso de éxito eh, décadas después. Salud, ¿tú cómo lo ves?
1: Uf, vaya pregunta, tío. No, pues mira, no, no, mira, a, mí, a mí me
3: encanta, me encanta, mira,
0: perdona, me encanta...
3: Me encanta como Recuenco dice. Bueno, vamos a resumir y lanza la pregunta que abre claro. el mayor
2: pelón de claro, todo claro, el puto programa. Claro, 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 claro. es el nivel. Absolutamente.
0: El light mental <risa> sin una patada en el tórax <risa> para rematar. Venga.
2: Diez segundos antes.
0: Yo hay que decirlo en 30 segundos, ¿eh? No, venga. Efectivamente. venga, venga, venga. Rápido, rapidito. Quiero ver esos cerebros funcionar. Venga, venga. Pues vamos. mira,
1: yo me metí a la piscina. Yo, ¿Sabéis lo que creo? <coughs> Aparte de, bueno, no sé si hay que tener formación, no formación, estar montado, a, es decir, en, en irse a, no sé, ¿no? Eh, yo qué sé, ¿no? Eh, cursos de, 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 de design thinking o de metodologías, no sé. Ya estamos hablando de
2: mierdas en inglés, fonético, joder.
1: Totalmente. Bueno, lo que creo yo es que, de verdad, ¿eh? Y no los expresar, pero tienes que tener un sexto sentido. Y no me digáis cómo se adquiere, ni puta idea. Pero tienes que tener un sexto sentido. Algo que te dice que tu intuición te dice que va para allá. Y es una putada. Es una putada. Porque es muy escaso, ¿sabes? De hecho hay un montón de empresas que se las están, joder, no sé, perdón, no hay que habla tanto del cortinés pero es que lo veo tan claro. Coño, además acaban de comprar. ¿A, a, a, ¿a quién se le ha ocurrido que compren a Caprabo? ¿Sabes? Esa es no, un, han, han
0: comprado a Sánchez Romero Yo creo que, es que Romero, se quiere, Romero, se quiere Romero. posicionar en la parte Gourmet, pero claro 90, Tiene 90.000 empleados No sé si hay tanto negocio es que, para...
1: ¿Sabes lo que te digo? Es una cosa, tío, no sé es, Pero bueno, no lo sé No sé, yo creo que es algo más de ¿Sabes? Creo que está lento Creo que está lento, en serio Eso Dave, es como yo. Sí,
3: perdón Javi, termina. No no, 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 es que he yo, cortado salud. Cuando... Ah, no, no,
1: no. Yo, mira, yo tenía un profesor en Villas Artes, que este, claro, porque en Villas Artes íbamos ahí todos y tenías que ser artistas, entonces cada cual iba vestido a su manera, o sea, tenías que ser artista antes de, <risa> de nada, ¿no?
3: Y parecerlo, cada, ¿no? Y parecerlo. Y
1: cada, cual iba, iba, cada cual iba más raro, ¿no? Y este tío lo dijo, dice, mira, vamos a ver, me da igual cómo vengáis vestidos, artista, ¿se es o no se es? Ya igual que os lo licenciéis o que os doctoréis, o se es o no se es. Punto. Y yo creo que esto es algo así, de verdad, ¿eh? Es una estupidez igual lo que estoy diciendo, pero me parece que hay algo de eso. Hay alguien que se da cuenta que esa especie de I más D se convierte en un producto tangible para la sociedad en la que vive. Y no sé cómo se hace, no sé. Sí, señor.
0: Ya. Dave.
1: Pues a
3: ver, yo eh, contestando a la pregunta de... Aplicado a la innovación, a la música, a lo que sea, ¿no? Pero, pero ¿cómo qué, cuáles son aquellas cosas que perduran, ¿no? En el tiempo, o qué es lo que hace que sea algo sea memorable. Pues yo, yo diría que de alguna forma, y me lanzo también a la piscina, diría que solo hay dos fórmulas para ello, ¿no? Una, o alcanzar una masa crítica muy grande en su época es decir, de alguna forma generas una huella muy específica ¿no? y, y llegas a, a una masa eh, crítica por el motivo que sea, ¿eh? pues a lo mejor en épocas pasadas porque estabas en una élite y tenías la posibilidad de llegar, ahora porque de alguna forma empiezas a enganchar con varias cosas y de alguna forma se viraliza sin darte cuenta y, y de alguna forma queda para los anales de la historia. La otra fórmula es que de alguna, de alguna manera eh, alguien te rescate, es decir, eh, en tu época de alguna forma no llegaste a esa masa crítica, fuiste a lo mejor un innovador o un incomprendido y de alguna forma épocas después alguien te rescata y te relanza de alguna forma eh, o se basa en algo tuyo y a partir de ahí construye o reconstruye o lo adapta a la época lo que sea y de alguna forma tu nombre vuelve a, a surgir de, de alguna forma. Eh, a partir de ahí todos lo, los estratos que hay por debajo, cuál es la fórmula, no tengo ni puta idea. Pero yo creo que la clave es de alguna forma... Llegar o conectar con una masa crítica antes o después para, para que de alguna forma Mantengan tu memoria ¿no? o mantengan ese recuerdo
0: Mike
2: ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh,
3: Gracias por contestar
2: eh,
0: Tres tristes tigres comían trigo en un trigal ¿Por qué, ¿Por qué piensas tú que Tangana va a perdurar más allá de los cinco años que le doy?
2: Porque uh, le sale del corazón.
1: Hostias. Hostia.
2: Porque. No, porque. No, a ver, yo no, lo, yo no digo de Tangana. <risa> no, no, no. no.
3: De, dejadme que me explique, déjame que me explique.
2: Puedes sustituir
3: Tangana por Heavy Mental si quieres. También
2: Yo creo que hay algo en general que toda la gente que perdura tiene, ¿no? Y es que consigue una conexión emocional con la gente que le sigue. De algún tipo me da igual el que sea aspiración, eh, empatía eh, no sé, que lo ves como un padre, que lo ves como un hijo que lo, no sé, lo que sea ¿no? y yo creo que esa es una parte muy importante de ciertos músicos el conseguir que haya una química emocional eh, entre las personas y el público o la gente que le sigue o que le escucha de alguna manera sea la que sea porque yo creo que aquí todos también conocemos el efecto fan, ¿no? Y el efecto fan es esa química llevada al extremo. Eh, pero bueno, yo aquí hablo en genérico, ¿no? No solo del efecto fan. Y yo creo que las personas que consiguen contactar, da igual el tipo de arte que hagas, de esa manera que generas una emoción en alguien, esa persona va a sentir esa emoción y se va a acordar toda la vida. Eh, sea una o sea 10 millones.
0: Que posiblemente fue el problema de Schomburg, ¿no? Que como mucho conectaba con la nevera o algo por el estilo. No era realmente alguien que, que sí, pudiera la conectar. La no, pero esta es una reflexión muy potente. Esta es una reflexión sí, muy potente. Esta es, es una
2: Tienes razón. O
0: sea, una reflexión muy potente. Compramos. Mike, venga. Oración, despedida y cierre.
2: Eh, vamos a ver, Javier. Eres el último de la primera temporada Light Mental, de la segunda de Heavy Mental, pero bueno, de los Light Mental. Entonces... ¿Qué pregunta te gustaría dejarle al primer invitado de la segunda temporada de The Light Mental, que será el capítulo 9 que vendrá en septiembre ¿Qué pregunta te gustaría dejarle para joderle sus tres primeros minutos?
0: Eso es, para que piense que qué cojones ha hecho para venir aquí, por qué
1: ¿Cu ¿Cuánto nos queda? Como manida cuánto nos queda
3: Hostia, buenísima!
2: Maravilloso ¿Cuánto nos
1: queda como humanidad? Sí,
3: ¿Cuánto nos queda sí, como humanidad? Hostia. O
2: sea, es que, de verdad, ¿eh? necesitamos que una luego... empresa de marihuana que empieza a patrocinar los capítulos. O sea,
0: Efectivamente. No, ¿eh? Pero amigos, si no, no. usted tiene un negocio basado en el cannabis, este es su podcast. Claro.
1: Pero o Elon
3: mira, Musk, o Elon Musk también puede patrocinar.
1: entre Los millonarios que se están saliendo de, 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 del espacio, qué decir, de, de la atmósfera. Y luego, no, no sé si sabéis, eh, tengo un montón de amigos que me dicen, no, este virus no es el último. No va a ser el último, digo, joder. Pues dentro de cinco años. No sé, está todo. Hombre, es que en cinco como... años llega
2: el 6G, entonces, claro, hay que tocar renovar. Hombre,
1: y vamos a dar fritos, ¿no? No, pero en serio, en serio, ¿cuánto nos queda? Porque esto, esto tiene mala pinta, joder.
0: Me parece, me parece un preguntado. Vale,
3: ¿Cuánto
2: nos queda como humanidad? Me queda clarísimo. Claro,
0: vale. me, me Además, eso
3: conecta, eso conecta con los extraterrestres también, ¿por qué no? Claro, la, sí, sí, sí. la teoría de que todas las civilizaciones
0: se autodestruyen. Es, y, 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 ¿sí? y la pantoja de Fermi y todo no, lo no, 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 pero
1: bueno. yo ahí le voy a echar un cable a, a Recuenco. Si a esta humanidad le gusta hacer tan gana, nos queda poco. Nos queda
2: oh, poco. Claro, pero, pero es que podría haber, sido, podría haber sido peor la pregunta. no podría haber O sea, podría haber sido ya no eh, cuánto nos queda, sino... ¿Tú crees que la humanidad... ¿Se creó o nació? Y ahí ya tocas tanta mierda eh, que si el, la iglesia, la ciencia, la evolución, el darwinismo... Ay, ay, o sea... vale. Deja que no. plantee su pregunta.
0: Esa es, exactamente. <risa> Luego soy yo el cabro melones de última hora. <risa> amigos, amigos, amigos. Javier, gracias, tío, por venir. Ha sido un auténtico placer. Nos lo hemos pasado como perras. Mike, Dave, sois Bien. lo más grande que hay desde el Coloso de Rodas, hijos de puta. Muy un abrazo,
1: un beso. Chavales, para abrazote a todos, guapos.
0: Metal y ciencia, y hasta la próxima temporada, chavales. Un saludo. <risa> <risa>